0: मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी ईश्वरीय न्याय सुनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यानी पवन कानपुर जिले में पंडित भृगुदत्त नामक एक बड़े जमींदार थे मुंशी सत्यनारायण उनके कारिंदा थे वे बड़े स्वामी भक्त और सच्चरित्र मनुष्य थे लाखों रूपये की तहसील और हजारों मन अनाज का लेन देन उनके हाथों में था पर कभी उनकी नीयत डावाडोल न होती उनके सुप्रबंध से रियासत दिनों दिन उन्नति करती जाती थी ऐसे कर्तव्य परायण सेवक का जितना सम्मान होना चाहिए उससे अधिक ही होता था दुख सुख के प्रत्येक अवसर पर पंडित जी उनके साथ बड़ी उदारता से पेश आते थे धीरे धीरे मुंशी जी का विश्वास इतना बढ़ा कि पंडित जी ने हिसाब किताब का समझना भी छोड़ दिया था संभव है उनसे आजीवन इसी तरह निप जाती पर भावी प्रबल है प्रयाग में कुंभ लगा तो पंडित जी भी स्नान करने गए वहां से लौटकर फिर वे घर न आए मालूम नहीं किसी गड्ढे में फिसल पड़े या कोई जलजंतु उन्हें खींच ले गया उनका फिर कुछ पता नहीं चला अब मुंशी सत्यनारायण के अधिकार और भी बड़े। एक हद भागीनी विधवा और दो छोटे छोटे बच्चों के सिवा पंडित जी के घर में और कोई न था अंत्येष्टि क्रिया से निवृत्त होकर एक दिन शोकातुर पंडिताइन ने उन्हें बुलाया और रोकर कहा लाला पंडित जी हमें मजदार में छोड़कर सुरपुर को सिदर गए अब ये नैया ही पार लगाओगे तो लग सकती है ये सब खेती तुम्हारी लगाई हुई है इसे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूँ ये तुम्हारे बच्चे हैं इन्हें अपनाओ जब तक मालिक जिए तुम्हें अपना भाई समझते रहे मुझे विश्वास है कि तुम उसी तरह इस भार को संभाले रहोगे सत्यनारायण ने रोते हुए जवाब दिया भाभी भैया क्या उठ गए मेरे तो भाग्य ही फूट गए नहीं तो मुझे आदमी बना देते मैं उन्हीं का नमक खाकर जिया हूं और उन्हीं की चाकरी में मरूंगा भी आप धीरज रखें किसी प्रकार की चिंता न करें मैं जीते जी आपकी सेवा से मुंह मोड़ूंगा आप केवल इतना कीजिए कि मैं जिस किसी की शिकायत करूं उसे डांट दीजिएगा नहीं तो ये लोग सिर चढ़ जाएंगे इस घटना के बाद कई वर्षों तक मुंशी जी ने रियासत को संभाला वह अपने काम में बड़े कुशल थे कभी एक कौड़ी का भी बल नहीं पड़ा सारे जिले में उनका सम्मान होने लगा लोग पंडित जी को भूल स दरबारों और कमेटियों में वे सम्मिलित होते जिले के अधिकारी उन्ही को जमीदार समझते अन्य रईसों में उनका आदर था पर मानवृद्धवी की महंगी वस्तु है और भानुकुँवरी अन्य स्त्रियों के सदृश पैसे को खूब पकड़ती वह मनुष्य की मनोवृत्तियों से परिचित न थी पंडित जी हमेशा लालाजी को इनाम इकराम देते रहते थे वे जानते थे कि ज्ञान के बाद ईमान का दूसरा स्तंभ अपनी सुदशा है इसके सिवा वे खुद भी कभी कागजों की जांच कर लिया करते थे नाम मात्र ही को सही पर इस निगरानी का डर जरूर बना रहता था क्योंकि ईमान का सबसे बड़ा शत्रु अवसर है भानुकुँवरि इन बातों को जानती न थी अतेव अवसर तथा धनाभाव जैसे प्रबल शत्रुओं के पंजे में पढ़कर मुंशी जी का ईमान कैसे भी बचता कानपुर शहर से मिला हुआ ठीक गंगा के किनारे एक बहुत आजाद और उपजाऊ गांव था पंडित जी इस गांव को लेकर नदी किनारे पक्का घाट मंदिर बाग, मकान आदि बनवाना चाहते थे पर उनकी यह कामना सफल न हो सकी संयोग से अब यह गांव बिकने लगा उनके जमीदार एक ठाकुर साहब थे किसी फौजदारी के मामले में फंसे हुए थे मुकदमा लड़ने के लिए रुपये की चाह थी मुंशी जी ने कचहरी में यह समाचार सुना छटपट मोल तोल हुआ दोनों तरफ गरज थी सौदा पटने में देर न लगी बेनामा लिखा गया रजिस्ट्री हुई रुपए मौजूद न थे पर शहर में साख थी एक महाजन के यहाँ से तीस हजार रुपए मंगवाए गए और ठाकुर साहब को नजर किए गए हाँ कामकाज की आसानी के ख्याल से ये सब लिखा पड़ी मुंशी जी ने अपने ही नाम की क्योंकि मालिक के लड़के अभी नाबालिग थे उनके नाम से लेने में बहुत झंझट होती और विलम्ब होने से शिकार हाथ से निकल जाता मुंशी जी बेनामा लिए असीम आनंद में मग्न भानुकुँवरी के पास आए पर्दा कराया और यह शुभ समाचार सुनाया। भानु ने सजल नेत्रों से उनको धन्यवाद दिया पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का इरादा पक्का हो गया मुंशी जी दूसरे ही दिन उस गांव में आए आसामी नजराने लेकर नए स्वामी के स्वागत को हाजिर हुए शहर के रईसों की दावत हुई लोगों के नाव पर बैठकर गंगा की खूब सैर की मंदिर आदि बनवाने के लिए आबादी से हटकर रमणीक स्थान चुना गया यद्यपि इस गांव को अपने नाम लेते समय मुंशी जी के मन में कपट का भाव न था तथापि दो चार दिन में ही उनका अंकुर जम गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा मुंशी जी इस गांव के आय व्यय का हिसाब अलग रखते थे और अपने स्वामिनों को उसका ब्योरा समझाने की जरूरत न समझते भानुकुँवरि इन बातों में दखल देना उचित न समझती थी पर दूसरे कारिंदों से बातें सुन सुनकर उसे शंका होती थी कि कहीं मुंशी जी दगा तो न देंगे अपने मन का भाव मुंशी जी से छिपाती थी इस ख्याल से कि कहीं कारिंदों ने उन्हें हानि पहुंचाने के लिए षड्यंत्र न रचा हो इस तरह कई साल गुजर गए अब उस कपट के अंकुर ने वृक्ष का रूप धारण किया भानुकुँवरि को मुंशी जी के उस मार्ग के लक्षण दिखाई देने लगे उधर मुंशी जी के मन ने कानून से नीति पर विजय पाई उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि गांव मेरा है हाँ मैं भानुकुँवरी का तीस हजार का ऋणी अवश्य हूँ वे बहुत करेंगी तो अपने रुपए ले लेगी और क्या कर सकती है मगर दोनों तरफ यह आग अंदर ही अंदर सुलगती रही मुंशी जी अस्त्र सज्जित होकर आक्रमण के इंतजार में थे और भानुकुँवरी इसके लिए अवसर ढूंढ रही थी एक दिन उसने साहस करके मुंशी जी को अंदर बुलाया और कहा लाला जी बरगदा के मंदिर का काम कब से लगवाइएगा उसे लिए आठ साल हो गए अब काम लग जाए तो अच्छा हो जिंदगी का कौन ठिकाना है जो काम करना है उसे कर ही डालना चाहिए इस ढंग से इस विषय को उठाकर भानुकुँवरि ने अपनी चतुराई का अच्छा परिचय दिया मुंशी जी भी दिल में इसके कायल हो गए जरा सोचकर बोले इरादा तो मेरा भी कई बार हुआ पर मौके की जमीन नहीं मिलती गंगा तट की जमीन असामियों के जोत में है और वे किसी तरह छोड़ने पर राजी नहीं यह बात तो आज मुझे मालूम हुई आठ साल हुए हैं इस गांव के विषय में आपने कभी भूल कर भी तो चर्चा नहीं की मालूम नहीं कितनी तहसील है क्या मुनाफा है कैसा गांव है कुछ सीर होती है या नहीं जो कुछ करते हैं आप ही करते हैं और करेंगे पर मुझे भी तो मालूम होना चाहिए मुंशी जी संभल उठे उन्हें मालूम हो गया कि इस चतुर स्त्री से बाजी ले जाना मुश्किल है गांव लेना ही है तो अब डर क्या खुलकर बोले आपको इससे कोई सरोकार न था इसीलिए मैंने व्यर्थ कष्ट देना मुनासिब न समझा भानुकुँवरी के हृदय में कुठार सा लगा पर्दे से निकल आई और मुंशी जी की तरफ तेज आँखों से देखकर बोली आप क्या कहते हैं आपने गांव मेरे लिए लिया था या अपने लिए रुपए मैंने दिए या आपने उस पर जो खर्च पड़ा वह मेरा था या आपका मेरी समझ में नहीं आता की आप कैसी बातें करते हैं मुंशी जी ने सावधानी से जवाब दिया यह तो आप जानती है कि गाँव हमारे नाम से बसा हुआ है रुपया जरूर आपका लगा है पर मैं उसका देनदार हूँ रहा तहसील वसूल का खर्च यह सब मैंने अपने पास से दिया है उसका हिसाब किताब आय व्यय सब रखता गया हूँ भानुकुँवरि ने क्रोध से कांपते हुए कहा इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा आप इस निर्दयता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते मुझे नहीं मालूम था की आपने हृदय में छुरी छिपा रखी है नहीं तो ये नौबत ही क्यूँ आती खैर अब से मेरी रोकड़ और बही खाता आप कुछ न छुए मेरा जो कुछ होगा ले लूंगी जाइए एकांत में बैठकर सोचिए पाप से किसी का भला नहीं होता तुम समझते होंगे की बालक अनाथ है इसकी संपत्ति हजम कर लूंगा इस भूल में न रहना मैं तुम्हारे घर की ईट तक बिकवा लूंगी यह कहकर भानुकुँवरी फिर पर्दे की आड़ में आ बैठी और रोने लगी स्त्रियां क्रोध के बाद किसी न किसी बहाने रोया करती है लाला साहब को कोई जवाब न सोचा यहाँ से उठाए और दफ्तर जाकर कागज उलट पुलट करने लगे पर भानु कुंवरी भी उनके पीछे पीछे दफ्तर में पहुंची और डांट कर बोली मेरा कोई कागज मत छूना तो कागजों में कुछ काट छाट करना चाहते थे पर विवश हो गए खजाने की कुंजी निकालकर फेंक दी भई खाते पटक दिए कि धड़ाके से बंद किए और हवा की तरह सन्न से निकल गए कपट में हाथ तो डाला पर कपट मंत्र न दूसरे कारिंदों ने कैफियत सुनी तो फूले न समाए। मुंशी जी के सामने उनकी दाल न गलने पाती भानुकुँवरि के पास आकर वे आग पर तेल छिड़कने लगे सब लोग इस विषय में सहमत थे कि मुंशी सत्यनारायण ने विश्वासघात किया है मालिक का नमक उनकी हड्डियों से फूट फूट कर निकलेगा दोनों ओर से मुकदमेबाजी की तैयारियां होने लगी एक तरफ न्याय का शरीर था और दूसरी तरफ न्याय की आत्मा प्रकृति का पुरुष से लड़ने का साहस हुआ भानुकुँवरि ने लाला छक्कन लाल से पूछा हमारा वकील कौन है छक्कन ने इधर उधर झांककर कहा वकील तो सेठ जी है पर सत्यनारायण ने उन्हें पहले ही गांठ रखा होगा इस मुकदमे के लिए बड़े होशियार वकील की जरूरत है मेहरा बाबू की आजकल खूब चल रही है हाकिम की कलम पकड़ लेते हैं बोलते हैं तो जैसे मोटर कार छूट जाती है सरकार और क्या कहें कई आदमियों को फांसी से उतार लिया है उनके सामने कोई वकील जवान तो खोल नहीं सकता सरकार कहे तो वही कर लिए जाए छक्कन की अत्युक्ति से संदेह पैदा कर लिया गया भानुकुँवरी ने कहा नहीं पहले सेठ जी से पूछ लिया जाए उसके बाद देखा जाएगा आप जाइए उन्हें बुला लाइए छक्कन अपनी तकतीर को ठोकते हुए सेठ जी के पास गए सेठ जी पंडित भृगुदत्त के जीवन काल से ही उनका कानून संबंधी सब काम किया करते थे मुकदमे का हाल सुना तो सन्नाटे में आ गए सत्यनारायण को यह बड़ा नेक नियत आदमी समझते थे उनके पतन से बड़ा खेद हुआ उसी वक्त आए भानुकुँवरि ने रो रो कर उनसे अपनी विपत्ति की कथा कही और अपने दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा करके बोली आप इन अनाथों की रक्षा कीजिए इन्हें मैं आपको सौंपती हूँ सेठ जी ने समझौते की बात छेड़ी बोले आपस की लड़ाई अच्छी नहीं भानुकुँवरी अन्यायी के साथ लड़ना ही अच्छा है सेठ जी पर हमारा पक्ष निर्बल है भानुकुँवरी फिर पर्दे से निकल आई और विस्मित होकर बोली क्या हमारा पक्ष निर्बल है दुनिया जानती है कि गांव हमारा है उसे हमसे कौन ले सकता है नहीं मैं सुलह कभी नहीं करूंगी आप कागजों को देखें, मेरे बच्चों की खातिर ये कष्ट उठाए आपका परिश्रम निष्फल न जाएगा सत्यनारायण की नीयत पहले खराब न थी देखिए जिस मिति से गांव लिया गया है उस मिति में तीस हजार का क्या खर्च दिखाया गया है अगर उसने अपने नाम उधार लिखा हो तो देखिए वार्षिक सूद चुकाया गया है या नहीं ऐसे नरपिशात से मैं कभी सुलह नहीं करूंगी। सेठ जी ने समझ लिया कि इस समय समझाने बुझाने से कुछ काम न चलेगा कागजात देखें, अभियोग चलाने की तैयारियां होने लगी मुंशी सत्यनारायण लाल खिसियाए हुए मकान पहुँचे लड़के ने मिठाई मांगी उसे पीटा स्त्री पर इसलिए बरस पड़े कि उसने क्यों लड़के को उनके पास जाने दिया अपनी वृद्धा माता को डांट कर कहा तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि जरा लड़के को बहलाओ एक तो खिलाऊ मुझे दुनिया में न और कोई काम है न कोई धंधा इस तरह घर में बावेला मचा बाहर आए सोचने लगे मुझसे बड़ी भूल हुई मैं कैसा मूर्ख हूँ और इतने दिन तक सारे कागज पत्र अपने हाथ में थे चाहता कर सकता था पर हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा आज सिर पर आ पड़ी तो सूची मैं चाहता तो बईक खाते सब नए बना सकता था जिसमें इस गांव का और रुपए का जिक्र ही नहीं होता पर मेरी मूर्खता के कारण घर में आई हुई लक्ष्मी रूठी जाती है मुझे क्या मालूम था कि वह चुड़ैल मुझसे इस तरह पेश आएगी कागजों में हाथ तक न लगाने देगी इसी उधेड़ बुन में मुंशी जी एकाएक उछल पड़े एक उपाय सूझ गया क्यों ना कार्यकर्ताओं को मिला लो यद्यपि मेरी सख्ती के कारण वे सब मुझसे नाराज थे और इस समय सीधे बात भी न करेंगे तथापि उनमें ऐसा कोई भी नहीं जो प्रलोभन से मुट्ठी हाँ, में न आ जाए हाँ इसमें रुपए पानी की तरह बहाना पड़ेगा पर इतना रुपया आएगा कहाँ से हाय दुर्भाग्य दो चार दिन पहले चेत गया होता तो कोई कठिनाई न पड़ती क्या जानता था कि वह डायन इस तरह वज्र प्रहार करेगी बस अब एक ही उपाय है किसी तरह कागजात गुम कर दूं। बड़ी जोखिम का काम है पर करना ही पड़ेगा के के सामने एक एक बार सिर झुकाने पर फिर संभलना ठीक हो जाता है। पाप अथाह दलदल में जहां एक बार पड़े कि फिर प्रतिक्षण नीचे ही चले जाते हैं मुंशी सत्यनारायण सा विचारशील मनुष्य इस समय इस फिक्र में था कि कैसे सेंध लगा पाऊ मुंशी जी ने सोचा क्या सेंध लगाना आसान है इसके वास्ते कितनी चतुरता कितना साहस कितनी बुद्धि कितनी वीरता चाहिए कौन कहता है कि चोरी करना आसान काम है मैं जो कहीं पकड़ा गया तो मरने के सिवा और कोई मार्ग न रहेगा बहुत सोचने विचारने पर भी मुंशी जी को अपने ऊपर ऐसा दुस्साहस कर सकने का विश्वास न हो सका हाँ इससे सुगम एक दूसरी तदबीर नजर आई क्यूँ न दफ्तर में आग लगा दू एक बोतल मिट्टी का तेल और दिया सलाई की जरूरत है किसी बदमाश को मिला लू मगर यह क्या मालूम कि बही उसी कमरे में रखी है या नहीं चुड़ैल ने उसे जरूर अपने पास रख लिया होगा नहीं आग लगाना गुना बेलज्जत होगा बहुत देर मुंशी जी करवटें बदलते रहे नए नए मंसूबे सोचते पर फिर अपने ही तर्कों से काट देते वर्षाकाल में बादलों की नई नई सूरतें बनती और फिर हवा के वेग से बिगड़ जाती वही दशा इस समय उनके मनसूबों की हो रही थी पर इस मानसिक अशांति में भी एक विचारपूर्ण रूप से स्थिर था किसी तरह इन कागजात को अपने हाथ में लाना चाहिए काम कठिन है माना पर हिम्मत न थी तो रार क्यों मोल ली क्या तीस हजार की जायदाद दाल भात का कौर है चाहे जिस तरह हो चोर बने बिना काम नहीं चल सकता आखिर जो लोग चोरियां करते हैं वे भी तो मनुष्य ही होते हैं बस एक छलांग का काम है अगर पार हो गए तो राज करेंगे गिर पड़े तो जान से हाथ धोएंगे रात के दस बज गए मुंशी सत्यनारायण कुंजियों का एक गुच्छा कमर में दबाए घर से बाहर निकले द्वार पर थोड़ा सा पुआल रखा हुआ था उसे देखते ही वे चौंक पड़े मारे डर के छाती धड़कने लगी जान पड़ा कि कोई छिपा बैठा है कदम रुक गए पुआल की तरफ ध्यान से देखा उसमें बिल्कुल हरकत न हुई तब हिम्मत बांधी आगे बढ़े और मन को समझाने लगे मैं कैसा बौखल हूं अपने द्वार पर किसका डर और सड़क पर भी मुझे किसका डर है मैं अपनी राह जाता हूं कोई मेरी तरफ तिरछी आंखों से नहीं देख सकता हाँ हाँ जब मुझे सेंध लगाते देख ले नहीं पकड़ ले तब अलबत्ते डरने की बात है तिस पर भी बचाव की युक्ति निकल सकती है अकस्मात उन्होंने भानुकुँवरी के एक चपरासी को आते हुए देखा कलेजा धड़क उठा लपक कर एक अंधेरी गली में घुस गए बड़ी देर तक वहां खड़े रहे जब तक सिपाही आंखों से ओझल हो गया तब फिर सड़क पर आए वह सिपाही आज सुबह तक इनका गुलाम था उसे उन्होंने कितनी ही बार गालियां दी थी लातें मारी थी पर आज उसे देखकर उनके प्राण सूख गए थे उन्होंने फिर तर्क की शरण ली मैं मानो भांग खाकर आया हूं इस चपरासी से इतना डरा मानो कि वह मुझे देख लेता पर मेरा क्या कर सकता था हजारों आदमी रास्ता चल रहे हैं उन्हीं में मैं भी एक हूं क्या वह अंतर्यामी है सबके हृदय का हाल जानता है मुझे देखकर वह अदब से सलाम करता और वहां का कुछ हाल भी कहता पर मैं उससे ऐसा डरा कि सूरत तक न दिखाई इस तरह मन को समझाकर वे आगे बढ़े। सच है, पाप के पंजों में फंसा हुआ मन पतझड़ का पत्ता है जो हवा के जरा से झोंके से गिर पड़ता है मुंशी जी बाजार पहुंचे अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थी उनमें साढ़ और गायें बैठी हुई जुगाली कर रही थी केवल हलवाइयों की दुकानें खुली थी और कहीं कहीं गजरे वाले हार की हाँक लगाते फिरते थे सब हलवाई मुंशी जी को पहचानते थे अतएव मुंशी जी ने सिर झुका लिया कुछ चाल बदली और लपकते हुए चले एकाएक एक उन्हें एक बग्घी आती दिखाई दी यह सेठ बल्लभ दास सवकील की बग्घी थी इसमें बैठ हजारों बार सेठ जी के साथ कचहरी गए थे पर आज वह बग्गी कालदेव के समान भयंकर मालूम हुई फौरन एक खाली दुकान पर चढ़ गए वहां विश्राम करने वाले सांड ने समझा वह मुझे पच्युत करने आए हैं माथा झुकाए फुकारता हुआ उठ बैठा पर इसी बीच में बग्गी निकल गई और मुंशी जी की जान में जान आई अब की उन्होंने तर्क का आश्रय न लिया समझ गए की इस समय इससे कोई लाभ नहीं है खैरियत यह हुई कि वकील ने देखा नहीं यह एक घाघ है मेरे चेहरे से ताड़ जाता कुछ विद्वानों का कथन है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाप की ओर होती है पर यह कोरा अनुमान ही अनुमान है अनुभव सिद्ध बात नहीं सच बात तो यह है कि मनुष्य स्वभावतः पाप भीरू होता है और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि पाप से उसे कैसी घृणा होती है एक फलांग आगे चलकर मुंशी जी को एक गली मिली वह भानुकुँवरी के घर का एक रास्ता था धुंधली सी लालटेन जल रही थी जैसा मुंशी जी ने अनुमान किया था पहरेदार का पता न था अस्तबल में चमारों के यहाँ नाच हो रहा था कई चमारी ने बनाव सिंगार करके नाच रही थी चमार मृदंग बजा बजा कर गाते थे ना ही घर शाम घेरी आए बदरा सोवत रहेउ सपन एक देखे रामा खुल गई नींद ढरक गए कजरा घर शाम आए दोनों पहरेदार वही तमाशा देख रहे मुंशी जी दबे पाँव लालटेन के पास गए और जिस तरह बिल्ली चूहे पर झपटती है उसी तरह उन्होंने झपट कर लालटेन को बुझा दिया एक पड़ाव पूरा हो गया पर वे उस कार्य को जितना दुष्कर समझते थे उतना न जान पड़ा हृदय कुछ मजबूत हुआ दफ्तर के बरामदे में पहुंचे और खूब कान लगाकर आहट की चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था केवल चमारों का कोलाहल सुनाई देता था इस समय मुंशी जी के दिल में धड़कन थी पर सिर धम धम कर रहा था, हाथ पांव कांप रहे थे, सांस बड़े वेग से चल रही थी शरीर का एक एक रोम आंख और कान बना हुआ था वे सजीवता की मूर्ति हो रहे थे उनमें जितना पौरुष जितनी चपलता जितना साहस जितनी चेतना जितनी बुद्धि जितना औसान था वे सब इस वक्त सजग और सचेत होकर इच्छा शक्ति की सहायता कर रहे थे दफ्तर के दरवाजे पर वही पुराना ताला लगा हुआ था इसकी कुंजी आज बहुत तलाश करके वे बाजार से लेकर आए थे ताला खुल गया किवाड़ो ने बहुत दबी जबान से प्रतिरोध किया इस पर किसी ने ध्यान न दिया मुंशी जी दफ्तर में दाखिल हुए भीतर चिराग जल रहा था मुंशी जी को देख उसने एक दफे सिर हिलाया मानो उन्हें भीतर आने से रोका मुंशी जी के पैर थर थर कांप रहे थे एडिया जमीन से उछली पड़ती थी पाप का बोझ उन्हें असहय था पल भर में मुंशी जी ने बहियों को उल्टा पलटा लिखावट उनकी आंखों में तैर रही थी इतना अवकाश कहाँ था कि जरूरी कागजात छांट लेते उन्होंने सारी बहियों को समेटकर एक गठर बनाया और सिर पर रखकर तीर के समान कमरे से बाहर निकल गए उस पाप की गठरी को लादे हुए वह अंधेरी गली से गायब हो गए तंग अंधेरी दुर्गंधपूर्ण कीचड़ से भरी हुई गलियों में विनंगे नंगे पांव स्वार्थ लोभ और कपट का बोझ लिए चले जाते थे मानो पापमय आत्मा नरक की नालियों में बही चली जाती थी बहुत दूर तक भटकने के बाद वे गंगा किनारे पहुंचे जिस तरह कलुषित हृदयों में कहीं कहीं धर्म का धुंधला प्रकाश रहता है उसी तरह नदी की काली सतह पर तारे झिलमिला रहे थे तट पर कई साधु धुनी जमाए पड़े थे ज्ञान की ज्वाला मन की जगह बाहर दहक रही थी मुंशी जी ने अपना गठर उतारा और चादर से खूब मजबूत बांधकर बलपूर्वक नदी में फेंक दिया सोती हुई लहरों में कुछ हलचल हुई और फिर सन्नाटा हो गया मुंशी सत्यनारायण के घर में दो स्त्रियां थी माता और पत्नी वह दोनों अशिक्षिता थी तिस पर भी मुंशी जी को गंगा में डूब मरने या कहीं भाग जाने की जरूरत ना होती थी ना तो वह बॉडी पहनती थी और न मोजे जूते न हारमोनियम पर गा सकती थी यहाँ तक कि उन्हें साबुन लगाना भी ना आता था हेयरपिन ब्रूचेज जैकेट आदि परम आवश्यक चीजों का तो नाम ही नहीं सुना था बहु में आत्मसम्मान जरा सा भी न था न सास में आत्मगौरव का जोश बहु अब तक तो सास की घुड़कियां भीगी बिल्ली की तरह सह लेती थी हाँ मूर्खे सास को बच्चे के नहलाने धुलाने यहाँ तक की घर में झाड़ू देने से भी घृणा न थी एक पैसे की जरूरत होती तो सात से मांगती सारांश यह है कि दोनों स्त्रियां अपने अधिकारों से बेखबर अंधकार में पड़ी हुई पशुवत जीवन व्यतीत कर रही थी ऐसी फुअड़ थी कि रोटियां भी अपने हाथों से बना लेती थी कंजूसी के मारे दाल मोट समोसे कभी बाजार से न मंगाती आगरे वाले की दुकान की चीजें खाई होती तो उनका मजा जानती बुढ़िया खुसट दवा दर्पण भी जानती थी बैठी बैठी घास पात कूटा करती थी मुंशी जी ने मां के पास जाकर कहा अम्मा अब क्या होगा भानुकुँवरि ने मुझे जवाब दे दिया माता ने घबरा कर पूछा जवाब दे दिया हां बिल्कुल बेकसूर क्या बात हुई भानुकुँवरी का मिजाज तो ऐसा न था मुंशी बात कुछ न थी मैंने अपने नाम से जो गांव लिया था उसे मैंने अपने अधिकार में कर लिया कल मुझसे और उनसे साफ साफ बातें हुई मैंने कह दिया कि गांव मेरा है मैंने अपने नाम से लिया है और उसमें तुम्हारा कोई इजारा नहीं बस बिगड़ गई जो मुंह में आया बगती रही उसी वक्त मुझे निकाल दिया और धमका कर कहा मैं तुमसे लड़कर अपना गांव ले लूंगी अब आज ही उनकी तरफ से मेरे ऊपर मुकदमा दायर होगा मगर इससे होता क्या है गांव मेरा है उस पर मेरा कब्जा है एक नहीं हजार मुकदमे चलाए डिग्री मेरी होगी माता ने बहू की तरफ मरमान तक दृष्टि से देखा और बोली क्यों भैया वह गांव लिया तो था तुमने उन्हीं के रुपए से और उन्हीं के वास्ते मुंशी लिया था तब लिया था अब मुझसे ऐसा आबाद और मालदार गांव नहीं छोड़ा जाता वह मेरा कुछ नहीं कर सकती मुझसे अपना रुपया भी नहीं ले सकती डेढ़ सौ तो है तब भी हवस नहीं मानती माना बेटा कि, कि किसी के धन ज्यादा होता है तो वह उसे फेंक थोड़े ही देता है तुमने अपनी नीयत बिगाड़ी यह अच्छा काम नहीं किया दुनिया तुम्हें क्या कहेगी और दुनिया चाहे कहे या ना कहे तुमको भला ऐसा करना चाहिए कि जिसकी गोद में इतने दिन पले जिसका इतने दिनों तक नमक खाया अब उसी से दगा करो नारायण ने तुम्हें क्या नहीं दिया मजे से खाते हो पहनते हो घर में नारायण का दिया चार पैसा है बाल बच्चे हैं और क्या चाहिए मेरा कहना मानो इस कलंक का टीका अपने माथे न लगाओ यह अपजस है यह अपजस मत लो बरकत अपनी कमाई में होती है हराम की कौड़ी कभी नहीं फलती मुंशी हाँ। ऐसी बातें बहुत सुन चुका हूं दुनिया उन पर चलने लगे तो सारे काम बंद हो जाए मैंने इतने दिनों इनकी सेवा की है मेरी बदौलत ऐसे ऐसे चार पांच गांव बढ़ गए जब तक पंडित जी थे मेरी नियत का मान था मुझे आंख में धूल डालने की जरूरत न थी वे आप ही मेरी खातिर कर दिया करते थे उन्हें मरे आठ साल हो गए मगर मुसम्मा के एक बीड़े पान की कसम खाता हूं मेरी जात से उनको हजारों रुपए मासिक की बचत होती थी क्या उनको इतनी भी समझ नहीं थी कि यह बेचारा जो इतनी ईमानदारी से मेरा काम करता है इस नफे में कुछ उसे भी मिलना चाहिए यह कहकर न दो इनाम कहकर दो किसी तरह तो दो मगर वे तो समझती थी कि मैंने इसे बीस रुपए महीने पर मोल ले लिया है मैंने आठ साल तक सब किया अब क्या इसी बीस रुपए में गुलामी करता रहूं और अपने बच्चों को दूसरों का मुंह ताकने के लिए छोड़ जाऊं अब मुझे यह अवसर मिला है इसे क्यों छोडूं जमींदारी की लालसा लिए हुए क्यों मरूं जब तक जीवंगा खुद खाऊंगा मेरे पीछे मेरे बच्चे चैन उड़ाएंगे माता की आंखों में आंसू भराए बोली बेटा मैंने तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी तुम्हें क्या हो गया है तुम्हारे आगे बाल बच्चे हैं। आग में हाथ न डालो बहु ने सास की ओर देखकर कहा हमको ऐसा धन न चाहिए हम अपनी दाल रोटी में मगन हैं। मुंशी अच्छी बात है तुम लोग रोटी दाल ही खाना गाढ़ा पहनना मुझे अब हल्वे पूरी की इच्छा है माता यह अधर्म मुझसे न देखा जाएगा मैं गंगा में डूब मरूंगी पत्नी तुम्हें यह सब कांटा बोना है तो मुझे मायके पहुंचा दो मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में न रहूंगी मुंशी ने झुंझला कर कहा तुम लोगों की बुद्धि तो भांग खा गई है लाखों सरकारी नौकर रात दिन दूसरों का गला दबा दबा कर रिश्वतें लेते हैं और चैन करते हैं न उनके बाल बच्चों ही को कुछ होता है न उन्हीं को हेजा पकड़ता है अधर्म उनको क्यों नहीं खा जाता जो मुझी को खा जाएगा मैंने तो सत्यवादियों को सदा दुख झेलते ही देखा है मैंने जो कुछ किया है सुख लूटूंगा तुम्हारे मन में जो आए करो प्रातःकाल दफ्तर खुला तो कागजात सब गायब थे मुंशी छक्कन लाल बौखलाए से घर में गए और मालकिन से पूछा कागजात आपने उठवा लिए हैं भानुकुँवरी ने कहा मुझे क्या खबर जहां आपने रखे होंगे वही होंगे फिर सारे घर में खलबली पड़ गई पहरेदारों पर मार पड़ने लगी भानुकुँवरि को तुरंत मुंशी सत्यनारायण पर संदेह हुआ मगर उनकी समझ में चक्कनलाल की सहायता के बिना यह काम होना असंभव था पुलिस में रपट हुई एक ओझा नाम निकालने के लिए बुलाया गया मौलवी साहब ने कुर्रा फेंका ओझा ने बताया यह किसी पुराने बैरी का काम है मौलवी साहब ने फरमाया किसी घर के भेदिये ने यह हरकत की है शाम तक यह दौड़ धूप रही फिर यह सलाह होने लगी कि इन कागजातों के बगैर मुकदमा कैसे चले पक्ष तो पहले से ही निर्बल था और जो कुछ बल था वह इसी बही खाते का था अब तो सबूत भी हाथ से गए दावे में कुछ जान ही न रही मगर भानु भानुकुँवरी ने कहा बला से हार जाएंगे हमारी चीज कोई छीन ले तो हमारा धर्म है कि उससे यथाशक्ति लड़े हार बैठना कायरों का काम है सेठ जी को इस दुर्घटना का समाचार मिला तो उन्होंने भी यही कहा था कि अब दावे में जरा भी जान नहीं है केवल अनुमान और तर्क का भरोसा है अदालत ने माना तो माना नहीं तो हार माननी पड़ेगी पर भानुकुँवरी ने एक न मानी लखनऊ और इलाहाबाद से दो होशियार बैरिस्टर बुलाए गए मुकदमा शुरू हो गया सारे शहर में इस मुकदमे की धूम थी कितने ही रईसों को भानुकुँवरी ने साथी बनाया था मुकदमा शुरू होने के समय हजारों आदमियों की भीड़ हो जाती थी। लोगों के इस खिंचाव का मुख्य कारण यह था कि भानुकुँवरी एक पर्दे की आड़ में बैठी हुई अदालत की देखा करती थी क्योंकि उसे अब अपने नौकरों पर जरा भी विश्वास न था वादी बैरिस्टर ने एक बड़ी मार्मिक वक्तृता दी उसने सत्यनारायण की पूर्वावस्था का खूब अच्छा चित्र खींचा उसने दिखलाया कि वे कैसे स्वामी भक्त कैसे कार्यकुशल कैसे कर्मशील थे और स्वर्गवासी पंडित भृगुदत्त का उस पर पूर्ण विश्वास हो जाना किस तरह स्वाभाविक था इसके बाद उसने सिद्ध किया कि मुंशी सत्यनारायण की आर्थिक व्यवस्था कभी ऐसी न थी कि वे इतना धन संचय करते अंत में उसने मुंशी जी की स्वार्थपरता कूटनीति निर्दयता और विश्वास घातकता का ऐसा घृणोत्पादक चित्र खींचा कि लोग मुंशी जी को गालियां देने लगे इसके साथ ही उसने पंडित जी के अनाथ बालकों की दशा का बड़ा करुणोत्पादक वर्णन किया कैसे शौक और लज्जा की बात है कि ऐसा चरित्रवान ऐसा नीति कुशल मनुष्य इतना गिर जाए कि अपने स्वामी के अनाथ बच्चों की गर्दन पर छुरी चलाने पर संकोच न करे मानव पतन का ऐसा करुण ऐसा हृदय विदारक उदाहरण मिलना कठिन है इस कोटिल कार्य के परिणाम की दृष्टि से इस मनुष्य के पूर्व परिचित सदगुणों का गौरव लुप्त हो जाता है क्योंकि वे असली मोती नहीं नकली कांच के दाने थे जो केवल विश्वास जमाने के निमित्त दर्शाए गए थे वह केवल सुंदर जाल था जो एक सरल हृदय और छल छंद से दूर रहने वाले रईस को फंसाने के लिए फैलाया गया था इस नर पशु का अंतकरण कितना अंधकारमय कितना कपटपूर्ण कितना कठोर है और इसकी दुष्टता कितनी घोर कितनी अपावन है अपने शत्रु के साथ दया करना एक बार तो क्षम्य है मगर इस मलिन हृदय मनुष्य ने उन बेकसों के साथ दगा दिया है जिन पर मानव स्वभाव के अनुसार दया करना उचित है यदि आज हमारे पास बहिखाते मौजूद होते अदालत पर सत्यनारायण की सत्यता स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती पर मुंशी जी के बर्खास्त होते ही दफ्तर से उनका लुप्त हो जाना भी अदालत के लिए एक बड़ा सबूत है शहर में कई रईसों ने गवाही दी पर सुनी सुनाई बातें जिरह में उखड़ गई दूसरे दिन फिर मुकदमा पेश हुआ प्रतिवादी के वकील ने अपनी वक्तृता शुरू की उसमें गंभीर विचारों की अपेक्षा हास्य का आधिक्य था यह एक विलक्षण न्याय सिद्धांत है कि किसी धनाढ़ मनुष्य का नौकर जो कुछ खरीदे वह उसके स्वामी की चीज समझी जाए इस सिद्धांत के अनुसार हमारी गवर्नमेंट को अपने सारे कर्मचारियों की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहिए यह स्वीकार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं है कि हम इतने रुपयों का प्रबंध न कर सकते थे और यह धन हमने स्वामी जी से ही ऋण लिया है पर हमसे ऋण चुकाने का कोई तकाजा न करके वह जायदाद ही मांगी जाती है यदि हिसाब के कागजात दिखलाए जाए तो वे साफ बता देंगे कि मैं सारा ऋण दे चुका हूँ हमारे मित्र ने कहा है कि ऐसी अवस्था में बहियों का गुम हो जाना भी अदालत के लिए एक सबूत होना चाहिए मैं भी उनकी युक्ति का समर्थन करता हूं यदि मैं आपसे ऋण लेकर अपना विवाह करूं, तो क्या मुझसे मेरी नवविवाहित वधु को छीन लेंगे हमारे सुयोग्य मित्र ने हमारे ऊपर अनाथों के साथ दगा करने का दोष लगाया है अगर मुंशी सत्यनारायण की नीयत खराब होती तो उनके लिए सबसे अच्छा अवसर वह था जब पंडित भृगुदत्त का स्वर्गवास हुआ था इतने विलम्ब की क्या जरूरत थी यदि आप शेर को फंसाकर उसके बच्चे को उसी वक्त नहीं पकड़ लेते उसे बढ़ने और सबल होने का अवसर देते हैं तो मैं आपको बुद्धिमान न कहूँगा यथार्थ बात यह है कि मुंशी सत्यनारायण ने नमक का जो कुछ हक था वह पूरा कर दिया आठ वर्ष तक तन मन से स्वामी के संतान की सेवा की आज उन्हें अपनी साधुता का जो फल मिल रहा है वह बहुत ही दुखजनक और हृदय विदारक है इसमें भानुकुंवरी का दोष नहीं वे एक गुण संपन्न महिला है मगर अपनी जाति के अवगुण उनमें भी विद्यमान है ईमानदार मनुष्य स्वभावत स्पष्ट भाषी होता है उसे अपनी बातों में नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं होती यही कारण है कि मुंशी जी के मृदुभाषी मातहतों को उन पर आक्षेप करने का मौका मिल गया इस दावे की जड़ केवल इतनी ही है और कुछ नहीं भानुकुँवरी यहाँ उपस्थित है क्या वे कह सकती है कि इस आठ वर्ष की मुद्दत में कभी इस गांव का जिक्र उनके सामने आया कभी उनके लाभ हानि आय व्यन देन की चर्चा उनसे की गई? मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट का मुजरिम हूँ यदि आज मैं दफ्तर में आकर अपनी पत्नी के आय व्य और अपने टहलुओं के टैक्सों पर पचड़ा गाने लगू तो शायद मुझे शीघ्र ही अपने पद से पृथक होना पड़े और संभव है कुछ दिनों तक बरेली की अतिथिशाला भानुकुँवरी का सरोवर था, उसकी चर्चा उनसे क्यों की जाती? इसके बाद बहुत से गवाह पेश हुए जिनमें अधिकांश आसपास के देहातों के जमींदार थे उन्होंने बयान दिया कि हमने मुंशी सत्यनारायण को असामियों को अपनी दस्तखती रसीदे और अपने नाम से खजाने में रुपए दाखिल करते देखा है इतने में संध्या हो गई अदालत ने एक सप्ताह में फैसला सुनाने का हुक्म दिया सत्यनारायण को अब अपनी जीत में कोई संदेह न था वादी पक्ष के गवाह भी उखड़ गए थे और बहस भी सबूत से खाली थी अब इनकी गिनती भी जमींदारों में होगी और संभव है ये कुछ दिनों में रईस कहलाने लगेंगे पर किसी न किसी कारण से अब शहर के गणमान्य पुरुषों से आंखें मिलाते शर्माते थे उन्हें देखते ही उनका सिर नीचा हो जाता था वह मन में डरते थे कि वे लोग कहीं इस विषय पर कुछ पूछताछ न कर बैठे वह बाजार में निकलते तो दुकानदारों में कुछ कानाफूसी होने लगती थी और लोग उन्हें तिरछी दृष्टि से देखने लगते थे अब तक लोग उन्हें विवेकशील और सच्चरित्र मनुष्य समझते थे शहर के धनी मानी उन्हें इज्जत की निगाह से देखते और उनका बड़ा आदर करते थे यद्यपि मुंशी जी को अब तक इनसे टेढ़ी तिरछी सुनने का संयोग न पड़ा था तथापि उनका मन कहता था कि सच्ची बात किसी से छिपी नहीं है चाहे अदालत से उनकी जीत हो जाए पर उनकी साख अब अब जाती रही। उन्हें लोग स्वार्थी, कपटी और दगाबाज समझेंगे दूसरों की बात तो अलग रही स्वयं उनके घरवाले उनकी उपेक्षा करते थे बूढ़ी माता ने तीन दिन से मुंह में पानी नहीं डाला स्त्री बार बार हाथ जोड़कर कहती थी कि अपने प्यारे बालकों पर दया करो बुरे काम का फल कभी अच्छा नहीं होता नहीं तो पहले मुझी को विष खिला दो जिस दिन फैसला सुनाया जाने वाला था प्रातः काल एक कुंजड़िन तरकारियां लेकर आई और मुंशियाइन से बोली बहुजी, हमने बाजार में एक बात सुनी है बुरा न मानो तो कहूं जिसको देखो उसके मुंह से यही बात निकलती है कि लाला बाबू ने जालसाजी से पंडिताइन का कोई हल्का ले लिया हमें तो इस पर यकीन नहीं आता लाला बाबू ने न संभाला होता तो अब तक पंडिताइन का कहीं पता न लगता एक अंगुल जमीन न बचती इन्हीं में एक सरदार था कि सबको संभाल लिया तो क्या अब उन्हीं के साथ बदी करेंगे अरे बहू कोई कुछ साथ लाया है कि ले जाएगा यही नेक बंदी रह जाती है बुरे का फल बुरा होता है आदमी न देखे पर अल्लाह सब कुछ देखता है बहुजी पर घड़ों पानी पड़ गया जी चाहता था कि धरती फट जाती तो उसी में समा जाती स्त्रियां स्वभावत लज्जावती होती है उनमें आत्मभिमान की मात्रा अधिक होती है निंदा अपमान उनसे सहन नहीं हो पाता सिर झुकाए हुए बोली बुआ मैं इन बातों को क्या जानू मैंने तो आज ही तुम्हारे मुंह से सुनी है कौन सी तरकारियां हैं मुंशी सत्यनारायण अपने कमरे में लेटे हुए कुंजड़िन की बातें सुन रहे थे उसके चले जाने के बाद आकर स्त्री से पूछने लगे यह शैतान की खाला क्या कह रही थी स्त्री ने पति की ओर से मुंह फेर लिया और जमीन की ओर ताकते हुए बोली क्या तुमने नहीं सुना तुम्हारा गुनगान कर रही थी तुम्हारे पीछे देखो किस किस के मुंह से ये बातें सुननी पड़ती है और किस किस से मुंह छिपाना पड़ता है मुंशी जी अपने कमरे में लौट आये स्त्री को कुछ उत्तर नहीं दिया आत्मा लज्जा से परास्त हो गई जो मनुष्य सदैव सर्व सम्मानित रहा हो जो सदा आत्माभिमान से सिर उठाकर चलता रहा हो जिसकी सुकृति की सारे शहर में चर्चा होती हो वह कभी सर्वथा लज्जा शून्य नहीं हो सकता लज्जा कुपत की सबसे बड़ी शत्रु है कुवासनाओं के भ्रम में पढ़कर मुंशी जी ने समझा था मैं इस काम को ऐसी गुप्त रीति से पूरा कर ले जाऊंगा कि किसी को कानो कान खबर न होगी पर उनका यह मनोरथ सिद्ध न हुआ बाधाएं आ खड़ी हुई उनके हटाने में उन्हें बड़े दुस्साहस से काम लेना पड़ा पर यह भी उन्होंने लज्जा से बचने के निमित्त किया जिसमें यह कोई न कह सके कि अपने स्वामिनी को धोखा दिया इतना यत्न करने पर भी निंदा से न बच सके बाजार का सौदा बेचने वालियां भी अब अपमान करती हैं कुवासनाओं से दबी हुई लज्जा शक्ति इस कड़ी चोट को सहन न कर सकी मुंशी जी सोचने लगे अब मुझे धन सम्पत्ति मिल जाएगी ऐश्वर्यवान हो जाऊंगा परंतु निंदा से मेरा पीछा न छूटेगा अदालत का फैसला मुझे लोक निंदा से न बचा सकेगा ऐश्वर्य का फल क्या है मान और मर्यादा उससे हाथ धो बैठूंगा उससे हाथ धो बैठा तो ऐश्वर्य को लेकर क्या करूंगा चित्त की शक्ति खोकर लोक लज्जा सहकर जन समुदाय में नीच बनकर और अपने घर में कलह का बीज बोकर यह संपत्ति मेरे किस काम आएगी और यदि वास्तव में कोई न्याय शक्ति हो और वह मुझे इस कुकृत्य का दंड दे तो मेरे लिए सिवा मुख में कालिख लगाकर निकल जाने के और कोई मार्ग न रहेगा सत्यवादी मनुष्य पर कोई विपत्त पड़ती है तो लोग उनके साथ सहानुभूति करते हैं दुष्टों की विपत्ति लोगों के लिए व्यंग्य की सामग्री बन जाती है उस अवस्था में ईश्वर अन्याय ठहराया जाता है मगर दुष्टों की विपत्ति ईश्वर के न्याय को सिद्ध करती है परमात्मन इस दुर्दशा से किसी तरह मेरा उद्धार करो क्यों न जाकर मैं भानुकुँवरी के पैरों में गिर पड़ू और विनय करूं कि यह मुकदमा उठा लो पहले यह बात मुझे क्यों न सूझी अगर कल तक मैं उनके पास चला गया होता तो बात बन जाती पर अब क्या हो सकता है आज तो फैसला सुनाया जाएगा मुंशी जी देर तक इसी विचार में पड़े रहे पर कुछ निश्चय न कर सके कि क्या करें भानुकुँवरी को भी विश्वास हो गया कि अब गांव हाथ से गया बेचारी हाथ मल कर रह गई रात भर उसे नींद न आई रह रहकर मुंशी सत्यनारायण पर क्रोध आता था हाय पापी ढोल बजाकर मेरा पचास हजार का माल लिए जाता है और मैं कुछ नहीं कर सकती आजकल के न्याय करने वाले बिल्कुल आंख के अंधे हैं जिस बात को सारी दुनिया जानती है उसमें भी उनकी दृष्टि नहीं पहुंचती बस दूसरों को आंखों से देखते हैं कोरे कागजों के गुलाम है न्याय वह है जो दूध का दूध पानी का पानी कर दे यह नहीं कि खुद ही कागजों के धोखे में आ जाए खुद ही पाखंडियों के जाल में फंस जाए इसी से तो ऐसी छली कपटी दगाबाज और दुरात्माओं का साहस बढ़ गया है खैर गांव जाता है तो जाए लेकिन सत्यनारायण तुम शहर में कहीं मुंह दिखाने के लायक भी न रहे इस ख्याल से भानुकुँवरी को कुछ शांति हुई शत्रु की हानि मनुष्य को अपने लाभ से भी अधिक प्रिय होती है मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है तुम हमारा एक गांव ले गए नारायण चाहेंगे तो तुम भी इससे सुख न पाओगे तुम आप नरक की आग में जलोगे तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला न रह जाएगा फैसले का दिन आ गया आज इजलास में बड़ी भीड़ थी ऐसे ऐसे महानुभाव उपस्थित थे जो बगुलों की तरह अफसरों की बधाई और विदाई के अवसरों ही में नजर आया करते थे वकीलों और मुख्तारों की पलटन भी जमा थी नियत समय पर जज साहब ने इजलास सुशोभित किया। विस्तृत न्याय भवन में सन्नाटा छा गया अहलमद ने संदूक से तजबीज निकाली लोग उत्सुक होकर एक एक कदम और आगे खिसक गए जज ने फैसला सुनाया मुद्दई का दावा खारिज दोनों पक्ष अपना अपना खर्च सहले यद्यपि फैसला लोगों के अनुमान के अनुसार ही था तथापि जज के मुंह से उसे सुनकर लोगों में हलचल सी भानुकुँवरी घूंघट निकाले इजलास पर आकर खड़ी हो गई जाने वाले लौट पड़े जो बाहर निकल गए थे दौड़ कर आ गए और कोतूहल पूर्वक भानुकुँवरी की तरफ ताकने लगे भानुकुँवरी ने कंपित स्वर में जज से कहा सरकार यदि हुक्म दे तो मैं मुंशी जी से कुछ पूछूं? यद्यपि यह बात नियम के विरुद्ध थी तथापि जज ने दयापूर्वक आज्ञा दे दी तब भानुकुँवरि ने सत्यनारायण की तरफ देख कर कहा लाला जी सरकार ने तुम्हारी डिग्री तो कर ही दी गांव तुम्हें मुबारक रहे मगर ईमान आदमी का सब कुछ है ईमान से कह दो गांव किसका है हजारों आदमी यह प्रश्न सुनकर कोतूहल से सत्यनारायण की तरफ देखने लगे मुंशी विचार सागर में डूब गए हृदय में संकल्प और विकल्प में घोर संग्राम होने लगा हजारों मनुष्यों की आंखें उनकी तरफ जमी हुई थी यथार्थ बात अब किसी से छिपी नहीं थी इतने आदमियों के सामने असत्य बात मुंह से निकल न सकी लज्जा से जवान बंद कर ली मेरा मेरा कहने में काम बनता था कोई बात न किंतु घोरतम पाप का दंड समाज दे सकता है उसके मिलने का पूरा भय था आपका कहने से काम बिगड़ता था जीती जिताई बाजी हाथ से निकली जाती थी सर्वोत्कृष्ट काम के लिए समाज से जो इनाम मिल सकता है उसके मिलने की पूरी आशा थी आशा के भय को जीत लिया उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ईश्वर ने मुझे अपना मुख उज्जवल करने का यह अंतिम अवसर दिया है मैं अब भी मानव सम्मान का पात्र बन सकता हूँ अब अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता हूँ उन्होंने आगे बढ़कर भानुकुँवरी को प्रणाम किया और कांपते हुए स्वर में कहा आपका हजारों मनुष्यों के मुंह से एक गगन स्पर्शी ध्वनि निकली सत्य की जय जज ने खड़े होकर कहा यह कानून का न्याय नहीं ईश्वरीय न्याय है इसे कथा न समझिएगा यह सच्ची घटना है भानुकुँवरी और सत्यनारायण अब भी जीवित है मुंशी जी के इस नैतिक साहस पर लोग मुगध हो गए मानवीय न्याय पर ईश्वरीय न्याय ने जो विलक्षण विजय पाई उसकी चर्चा शहर भर में महीनों रही भानुकुंवरी मुंशी जी के घर गई उन्हें मना कर लाई फिर अपना सारा कारोबार उन्हें सौंपा और कुछ दिनों उपरांत यह गांव उन्हीं के नाम हिब्बा कर दिया मुंशी जी ने भी उसे अपने अधिकार में रखना उचित न समझा कृष्णार्पण कर दिया अब इसकी आमदनी दीन दुखियों और विद्यार्थियों की सहायता में खर्च होती है